0: Hallo ihr lieben Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des Klugschwätzer Hoch 2 Podcasts. Wie jede Woche sind hier Maurice und Nils an den Mikrofonen und schnacken, schwätzen über Wissenschaftskram, über neue Studien, über wissenschaftliche Erkenntnisse, über Themen, die uns interessieren. Und diese Woche hat Nils uns kurz und knackig etwas für einen Lunchbreak vorbereitet. Und ohne, ohne viel weiter zu schnacken, Nils, worum soll es heute gehen?
1: Ja, wir beschäftigen uns mal wieder mit unserem thematischen Dauerbrenner. Etwas, was nach wie vor unser Leben auch irgendwie beeinflusst, nämlich äh, Corona. Und wir werden uns heute mal einen Faktor, damit, ja, einen Faktor davon betrachten, der anscheinend eine wichtige Rolle in sowohl der Übertragung als auch in, in dem Faktor Long-Covid bzw. Post-Covid, die Bezeichnungen da sind ja noch äh, in the making. Anscheinend ist Long-Covid das, was praktisch, passiert, Wenn diese akute Infektion vorbei ist und Post-Covid ist das, was dann langfristig viele Monate danach passiert. Aber äh, don't quote me on that. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was ab und zu durcheinander geworfen wird. Naja, wir wollen uns heute damit mal beschäftigen und zwar mit dem Thema Blut. Welche Rolle spielt Blut in diesem ganzen Kontext? Gerade jetzt so in den letzten Wochen und Monaten, wo doch die Infektionszahlen so hoch waren wie noch nie zuvor haben wir das vor allen Dingen gesehen, dass ja auch viele Menschen in unserem Alter, also junge, jüngere Menschen, davon betroffen waren. Auch im persönlichen Umfeld, denke ich, kennt jeder mindestens eine Person, wenn man nicht selbst davon betroffen war, die in den letzten Wochen äh, an Corona erkranktes Covid hatte. Und unter Umständen kennt man auch Menschen, die unter Umständen längerfristig jetzt mit diesem Problem ja, zu kämpfen haben, entweder mit Post- oder Long-Covid. Und ein Faktor, der dabei eine wichtige Rolle spielt, scheint eben die Veränderung der Blutzellen zu sein. Und das ist eine Erkenntnis, die schon im letzten Jahr getroffen wurde, und zwar vom Max Planck, also von der Max-Planck-Gesellschaft, einer Forschungsgesellschaft. Die haben sich angeschaut, wie sich das Blut verändert. Und ich muss sagen, das ist eine ziemlich abgefahrene, Forschung, die sie da gemacht haben. Und zwar, ähm, also erstmal zu der Erkenntnis, was kam dabei raus? Ähm, es scheint so, dass Corona eben die Art der Blutzellen, der vor allem der roten Blutzellen verändert. Und zwar insofern, dass diese weniger flexibel, weniger steif sind oder beziehungsweise steifer sind weniger flexibel und dadurch eben äh, weniger zum Beispiel Sauerstoff äh, transportieren können, sich schlechter durch, äh, ja, durch enge. Gefäße schieben können und so weiter. Das heißt, die Flexibilität, sage ich mal, der, der Blutkörperchen oder der Blutzellen hat sich äh, ja verändert. Was äh, ja auch die Größe hat sich übrigens verändert. Was eben ein ganz schlechtes Zeichen zu sein scheint und eben ein großer Faktor dafür zu sein scheint, der äh, Long Covid bzw. Post Covid. Äh, ja, befürwortet oder begünstigt. Das heißt, die Veränderung dieser, dieser Blutzellen ist auch noch über Wochen und Monate nach der Akutinfektion irgendwie zu erkennen. Und äh, wie haben sie das gemacht? Das ist vielleicht jetzt so der interessante Teil. Ich will jetzt gar nicht so tief in, die, äh, in den Punkt reingehen. Dabei wurde Menschen praktisch ein Zugang ins Bein gelegt, in, in eine Beinader, äh, und dabei wurde dann das Blut praktisch einmal umgeleitet, also Blut wurde rausgenommen und dabei wird geguckt, eben wie, äh, ja, wie die Form von diesem, von diesem Blutkörperchen ist. Und das, äh, da gibt es auch ein Video zu, äh, beziehungsweise Fotos zu, ich äh, werde das mal verlinken. Und äh, da kann man dann halt sehen, wie sich das praktisch ja, verändert hat. Total abgefahren und total spannend und wie sich also es scheint eben einer der wichtigen Faktoren zu äh, sein, der eben praktisch diese Erkrankung langfristig unangenehm macht. Das kann man sich ja auch vorstellen. Weniger Sauerstoff, der beispielsweise transportiert wird, da kann man sich vorstellen, dass die, äh, ja, die Kurzatmigkeit dann schlimmer wird und so weiter. Ein zweiter Faktor, wo Blut oder unsere Blutgruppe im, im Speziellen eine Rolle äh, zu spielen scheint, ist bei der Übertragung. Also es gibt schon seit längerem Paper, die anscheinend eine Korrelation bzw. Eine, eine Befürwortung von bestimmten Blutgruppen hinsichtlich der Infektion zeigen, während andere da weniger häufig ähm, ja, betroffen, also von Corona betroffen zu sein scheinen. Der Grund dafür war nie so wirklich klar. Jetzt gibt es eine Studie, man muss dazu sagen, die Sample Size ist jetzt nicht sonderlich groß. Insgesamt äh, wurden wurde eine Umfrage gemacht bei Klinikpersonalen in Frankreich und da haben 387 Personen geantwortet und es geht, ging immer um die Person plus der Partner oder die Partnerin. Und äh, dabei wurden dann noch Menschen rausgefiltert, zum Beispiel Menschen, die ähm, praktisch irgendwie keine Symptome hatten oder die getrennt schlafen oder Sonstiges. Und insgesamt blieben dann 333 Kappel, äh, also Pärchen über. Und das heißt, diese Stufe hatte 666 Mitglieder. Naja, das schreit doch schon nach einer Verschwörung. Naja, <lacht> natürlich nicht. Aber es handelt sich dabei um PCR-positiv PCR -positiv getestetes äh, Personal von Krankenhäusern. Wie gesagt, die Studie war in Frankreich. Äh, Studienzeitraum war Anfang 2020 bis äh, Mai 2021, das heißt, da waren auch noch äh, oder die ersten geimpften äh, mit dabei, aber ganz am Anfang ging es um den Wildtyp und eben ungeimpfte Menschen. Das ist auch wichtig, ähm, Alpha, und, äh, Alpha Variante und Wildtyp sind praktisch die Version von Corona, die wir uns oder von Covid, die wir un, äh, nee, von Corona, die wir uns betrachten. Das heißt nicht Omikron, sondern eben wir sind noch am Anfang. Aber schauen wir uns das mal an, erstmal dazu, worum geht's? Die Hypothese ist, dass Menschen mit inkompatiblen Blutgruppen weniger Übertragungen haben und dass Menschen mit kompatiblen Blutgruppen eben leichter äh, eine Übertragung des Virus äh, vollziehen. Das heißt, wann sind Blutgruppen kompatibel? Naja, es gibt ja diese A, B und 0 Blutgruppen. Es gibt ja auch A, AB, B und Null und dann gibt es ja noch rhesus typen aber die sind erstmal egal. Ähm, jeder Mensch hat eine Blutgruppe und es gibt halt Blutgruppen, die miteinander kompatibel sind. Dann kann man zum Beispiel das Blut als Empfänger ähm, bekommen von einem Spender oder einer Spenderin. Und es gibt Blut, das ist nicht kompatibel und das Blut ist auch teilweise nur in eine Richtung kompatibel. Das heißt, es äh, gibt so eine Tabelle, äh, welche Blutgruppen miteinander kompatibel sind und welche eben nicht ähm, und dann wurde hierbei eben diese betrachtet, wie häufig war bei diesen Paaren diese zweite, also Secondary äh, Response, also wie häufig wurde praktisch der Partner oder die Partnerin äh, über das Klinikpersonal dann infiziert, also über den eigenen Partner Beispiel. Maurice, deine Partnerin bekommt zum Beispiel äh, Corona, steckt sich an und du wärst dann so gesehen die zweite Person und dann wird geguckt, wie häufig, ähm, ja, ob du dich angesteckt hast und das eben bei allen. Ähm, Blutgruppenverteilung da war praktisch nicht signifikant anders als in Frankreich selbst, das heißt, der Großteil der Menschen hatte entweder Blutgruppe 0, 46 Prozent oder Blutgruppe A, 42 Prozent, damit sind schon die meisten abgedeckt. 7% hatten Blutgruppe B und 3,9% hatten Blutgruppe AB. Und das ist halt praktisch die normale Verteilung in Frankreich und die ist auch sehr ähnlich zu Deutschland. Das heißt, da ähm, ja, kann man schon mal sagen, dass das gut das alles abdeckt. Insgesamt haben von diesen 333 äh, Paaren, äh, lass mich schnell nachgucken, 131 eine... Corona-Infektion gehabt. Also 39,3 äh, 39 Prozent der Menschen haben sich dabei infiziert. Was ich äh, schon irgendwie überraschend finde. Weil's Aber dass so dann
0: auch die Pärchen, also dass das komplette Pärchen infiziert ist, sage ich mal, genau. also nicht nur ein Teil davon, ja, ja.
1: Nee, es geht dann immer nur darum, dass also beide praktisch, also ja. diese 333, das sind praktisch 333 Mitarbeiter okay, in ja. Krankenhäusern, die sich infiziert haben und dann wird geguckt, wie viele Partner ja, ja. oder Partnerinnen haben sich da angesteckt und äh, genau, das waren dann 131, was knapp 40 Prozent heißt. Ähm, dabei haben sie sich dann angeschaut, wie ist die Verteilung von diesen 131 und da war es nämlich so, dass 93 dieser Menschen eine Kompatibilität in der Blutgruppe hatten und 38 Prozent eben inkompatibel waren. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen Menschen mit eben einer kompatiblen Blutgruppe haben sich dabei äh, infiziert. Bei äh, den... Nicht infizierten Paaren war es relativ gleich, das heißt 98 Prozent der Paare waren inkompatibel und 104 Paare waren kompatibel. Das heißt, auf dieser Nicht-Infektionsseite ist, nicht so, ist, ist kein Unterschied so gesehen zu erkennen, aber man sieht halt eben, dass deutlich mehr Kompatible sich angesteckt haben. Ähm, genau, das heißt, das haben sie auch alles äh, statistisch dann äh, wie wir in einer der vorangegangenen Folgen schon gelernt haben, ist das ja auch mit Vorsicht zu genießen, aber hier haben sie das eben mit Signifikanztests eben getestet und haben dabei herausgefunden, dass das auch eben signifikant mehr ist, was ja, sag ich mal, als Leinblick darauf 93 zu 38 ja auch irgendwie der Fall ist. Das Ganze, also prozentual gesehen, sagt man dann, dass 47,2 Prozent der kompatiblen äh, Paaren sich angesteckt haben. Das heißt, 50-50 Chance fast, äh, dass wenn man eine gleiche Blutgruppe hat, dass man sich ansteckt, während das nur 27,9 bei den inkompatiblen ist. Das heißt, ähm, die Chance, sich anzustecken, ist um 41 geringer, wenn die Blutgruppe eben inkompatibel ist. Was ich schon irgendwie einen ziemlich äh, starken Faktor finde. Mhm. Ähm, und das Ganze haben sie dann praktisch noch äh, äh, sich angeschaut, wie das mit den, äh, mit den Impfungen war. Also hat sich da was verändert? Äh, da hat man tatsächlich gesehen, dass die Anzahl der Infektionen, dieser Zweitinfektionen, praktisch, also dass die Partner sich infiziert haben, dies gestiegen. Vor der Impfung, also vermutlich überwiegend mit dem Wildtyp, lag die Infektion bei 33,6%. Zweitimpf, also, da haben sich äh, 33,6 Prozent der Partner infiziert, während sich bei der äh, in 2021 schon 51,4 Prozent infiziert haben. Daran sieht man nochmal das, was auch in anderen Studien eben gezeigt wurde, dass die Alpha-Variante, die eben 2021 vor allen Dingen äh, dominant war oder in diesem Zeitraum dominant war, eben deutlich äh, häufiger zu Infektionen geführt hat. Ähm, ich sehe auch gerade, dass nur die, wenn überhaupt, die. Äh, die Mitarbeiter geimpft waren, aber das gar nicht so genau äh, aufgeführt wurde. Äh, das Zweite, was sie sich dann angeschaut haben, war nämlich die äh, Verteilung der Blutgruppen. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Und zwar haben sie sich auch hier angeschaut, ähm, wie die Verteilung der Blutgruppen hinsichtlich der Infektionen und Nicht-Infektionen war. Und dabei haben sie eben gesehen, dass es bei den Infektionen gar nicht so, eine große, so einen großen Unterschied gab. Wenn man sich dann die das Ganze nochmal betrachtet hinsichtlich der Personen, die negativ geblieben sind. Da sieht man, dass Menschen, die die Blutgruppe 0 haben im Vergleich zu der Gruppe der Menschen, die nicht Blutgruppe 0 haben, also A, B und äh, A und B, mhm. äh, da ist eben die Gruppe 0 signifikant häufiger äh, vertreten. Das heißt, Menschen mit Blutgruppe 0 bekommen seltener Corona, ähm, während Personen äh, mit Blutgruppe A im Vergleich zu der Gruppe, die nicht Blutgruppe A hat, also B, A, B und 0 eben deutlich häufiger in der covid 19 Positivgruppe vertreten ist. Das heißt, tendenziell sind Menschen mit Blutgruppe 0 seltener an Covid erkrankt als Menschen mit, mit äh, Gruppe, Blutgruppe A. Ähm, was interessant ist, weil ja die Gruppen doch ähnlich häufig verteilt sind. Ich wollte es also, gerade sagen. Ja. Und, aber dann, wenn man sich nämlich anschaut, Blutgruppe 0 zum Beispiel, kann nur Blut von anderen Menschen mit Blutgruppe 0 ja, ja. bekommen während Blutgruppe A da etwas, ja, etwas mehr Möglichkeiten hat. Das heißt, das ist eine, eine interessante äh, ja, Sache, die da herausgefunden wurde und die auch so ein bisschen erklärt, warum wir unter Umständen diese unterschiedlichen ja, Verteilungen hinsichtlich der Blutgruppe sehen. Also es gibt da jetzt so eine Vermutung, warum das der Fall ist. Dabei gibt es dann die, die Vermutung, dass eventuell die äh, Abwehrzellen praktisch der Blutzellen äh, auch eine Rolle spielen. Also äh, wenn wir zum Beispiel eine falsche Blutgruppe bekommen, dann würden ja unsere Abwehrzellen das, das no falsche Blut in Anführungsstrichen äh, angreifen und diese Zellen scheinen auch irgendwie unter Umständen so die Hypothese auch an dem, an dem ja, Verteidigen von Corona ja, oder Covid in dem Fall irgendwie teilzunehmen. Das heißt, da ist noch ganz viel Forschung zu machen, aber auf der anderen Seite ist es, anscheinend, das wirklich nicht nur eine reine, was ja auch schon länger bekannt ist, eine reine Atemwegserkrankung, sondern eben ähm, ist unser zumindest auch noch unser Blut ein, ein wichtiger Faktor, der eben bei Corona eine Rolle spielt. Und das zeigt aber auch wiederum, wie wenig wir bis jetzt von Corona wissen. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was wir da in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren herausfinden. Eventuell kommt in ein paar Monaten noch mal, Version 2 dieses Podcasts, in dem wir dann sagen, ja, das, was wir da erzählt haben, wurde widerrufen, so wie das unter Umständen in der Wissenschaft ist, mhm. ähm, aber wie ich finde, ganz interessant, ich persönlich äh, hatte Kontakt zu Menschen, äh, die, äh, also ganz direkten Kontakt äh, zu Menschen, die positiv waren anschließend und wir hatten inkompatible Blutgruppen und ich habe es nicht bekommen, also ich persönlich in meiner Stichprobe von einer Person kann sagen, ich kann diese, diese Ergebnisse auch bestätigen.
0: Es ja, ist ja immer spannend. Also ist ja, wie wir ja wie wir die Episode vorher jetzt ja besprochen haben, ist es auch immer extrem schwierig, sowas zu erforschen. Aber so eine Korrelation ist ja durchaus da oder scheint zumindest da zu sein. Hat man sich dann nämlich auch angeguckt, wie so die seltenste Blutgruppe, wie die so abschneidet, wenn es um Infektions Zahlen geht, weil du meintest ja A und 0 sind so relativ ähnlich, beziehungsweise A ist eigentlich am meisten äh, und ich denke ja, ich glaube, das seltenste ist B oder AB? Ähm,
1: das seltenste ist AB mit knapp 3,9, also knapp 4 Prozent äh der, der Paare oder der Person in, diesem, in dieser Menge. Ich glaube dafür, also es steht, ja, das zumindest habe ich da nichts genau, habe ich nichts ja, ja. jetzt explizit gesehen. 4% von 666 Personen ist jetzt eine doch sehr geringe Sample-Size. Da ja. ist, ich, ist es, glaube ich, schwer, da was zu sagen. Insgesamt muss man sagen, 666 Menschen ist natürlich jetzt, natürlich noch lange keine groß angelegte Studie. Man muss aber dazu sagen, es ist halt schwer, an diese Daten zu kommen, weil man muss ja jetzt sagen, wir haben praktisch zwei Personen, die irgendwie nah beieinander leben müssen. Das ist ja auch eine Konstellation, wo beide dann positiv sein müssen. Das ist eine Konstellation, oder beziehungsweise hoffentlich nicht. Also, naja, diese Konstellation ja. zu finden und das zu überwachen und die Ergebnisse zu bekommen, ist sehr schwierig, denn man kann es nicht vorab machen. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, hier euch äh, 1000 Menschen nehme ich jetzt in meine Versuchsgruppe um, äh, auf. Ich habe also eine Studie von 1000 Menschen, naja, dann fallen unter Umständen auch wieder, sagen wir mal, in dem Fall waren es ja am Ende äh, 50 Prozent oder so, die, die sich zweitinfiziert haben. Sagen wir mal, 50 Prozent davon kriegen es nur, dann, dann habe ich ja wieder nur 500 Leute mhm. und dementsprechend ist es schwierig, überhaupt so eine große Gruppe zu finden. Da gibt es ja aber auch, glaube ich, Studien, die eben über den gesamten Bevölkerungsschnitt gehen. Aber da muss man halt einfach sagen, man, es ist schwierig, diese, diese Art von Studien durchzuführen. Das hatten wir ja auch schon häufiger gesagt. Ähm aber trotzdem kann man das
0: erstmal so 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 rausgeben, sage ich mal. Weil äh, es ist ja interessant, das zu sehen, ob es dabei bleibt, wird dann die Zukunft zeigen. Genau. Ähm, aber es äh, ist ja durchaus interessant, sowas immer wieder zu hören, dass man dann plötzlich, okay, es, es gibt ja ganz, ganz viele Meldungen dazu, worauf sich das auswirken kann, auf Blut, auf auf, ich glaube, sogar auch auf Gehirnmasse gab es schon einige Dinge, wo dann halt die White Matter oder Gray Matter darunter gelitten hat. Aber don't quote me on that. Aber es gibt so ganz, ganz viele Auswirkungen, die dann irgendwie festgestellt werden. Schwierig ist ja dann immer das rauszufinden, was wirklich kausal zusammenhängt. Ähm, aber wer, wer genau. weiß.
1: Das ist ja so ein Versuch, eine Kausalität hinter diese Korrelation. Wir haben mehr hm. A und weniger Null und so zu bringen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch etwas, was viele aus dem privaten Umfeld eventuell auch miterlebt haben. Also ich persönlich habe das auch bei vielen Menschen jetzt schon miterlebt, wo gesagt wurde, ja, ich habe es nicht bekommen, obwohl alle in meinem Haushalt es bekommen haben ja, außer genau, mir. Ja. Und das sind ja Geschichten, die uns seit ja, seit, der, seit dem Wildtyp, seit Anfang an irgendwie begleiten, wo es halt Menschen gab, die in einem Haus mit fünf infizierten Menschen lebten und trotzdem nachher nicht infiziert waren und äh, ja, das ist eventuell eine Erklärung dafür. Also ich finde es total spannend. Ähm, ist dann ja. auch so, dass
0: das die, die einzige Situation, wo sich die Menschen mit der seltensten Blutgruppe richtig freuen können.
1: <lacht> es ist nicht zwingend die seltenste Blutgruppe. Es ist am besten bist du mit der inkompatibelsten Blutgruppe, was null ist. Und das sind ja schon einige.
0: Ja, okay. Ah, gut. Ja, stimmt. Null ist die inkompatibelste. Ja, hast also,
1: um auf Nummer sicher zu gehen und das Risiko zu reduzieren, es schließt es natürlich nicht aus. Man, wir haben ja gesehen, 38 Personen haben sich ja trotzdem infiziert, aber um das Risiko zu reduzieren, ladet einfach nur noch Menschen ein, die äh, eben nicht mit eurer Blutgruppe kompatibel sind. Also keine <lacht> anderen Nuller auf eurer, keine anderen Nullen auf eurer Party und äh, ab geht die Luzi. Es ist dann ein, ein, so ein, so ein, ein B, ist so ein Bluttest, muss vorgelegt <lacht> ja. werden. Ist natürlich auch blöd für alle anderen, denn alle anderen sind unter Umständen miteinander kompatibel. Denn A ist, glaube ich, mit A kompatibel, aber nicht mit B. Das heißt, die 7% B sind vielleicht auch noch safe, können es, aber alle können es von dir bekommen. Also wenn du als Gastgeber mit Gruppe 0 dann praktisch positiv bist, könntest, könntest du alle anstecken. Das ist also ja, sehe schon Ich sehe schon in den Entwurf
0: vom neuen Infektionsschutzgesetz oder so. Wenn sie Blutgruppe A haben, dürfen sie das und das. Nur noch mit zwei anderen
1: der Blutgruppe. Gruppe A. Mindestens aber. Mit, <lacht> beliebig viel mit Blutgruppe B und keinem von Blutgruppe 0, weil der, das sind gefährliche. Die, die sind gefährlich. Keiner blickt
0: mehr durch, so, was? Ich bleib einfach <lacht> zu Hause. Ja. Naja. naja aber sehr interessanten sehen, jetzt. Danke genau. für, die, für den interessanten Input.
1: Ja, äh, Und in ich, dem äh, Sinne. Ich,
0: ich würde sagen, folgt uns auf allen Kanälen und äh, in dem Sinne sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder, wa?